0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Broes.
1: Neil. Hoi. Hoi. Uh, weet je wat er op 21 juni 1982 gebeurde? Nee. Toen was je ook nog niet geboren. Nou, Toen werd er tijdens het WK-voetbal tussen Frankrijk en Kuwait het veld betreden door Fahid Al Ahmad Al-Saba, omdat hij het niet eens was met een doelpunt uh, voor Frankrijk. Vragen. Ja, zeker. De scheidsrechter Miroslav Stupar uit de Sovjet-Unie. Um, Luister naar deze beste Sjaik en keur de doelpunt af uh, ik ga maar je stellen maar ik denk niet dat je het verhaal kan overtreffen maar wat is jouw meest bizarste moment op het voetbalveld komt
2: deze in de buurt? Uh, nee, ik denk het niet afgelopen jaar was er speler van wat club was dat nou? weet ik eigenlijk niet meer die had rood gekregen omdat hij uh, natrapte of zoiets toen, uh, situatie later komt hij opeens het veld weer inrennen en begint opeens met onze spitsen te vechten maar echt slaande ruzie gewoon. En toen kreeg hij weer rood. Dat was ook raar, want volgens mij kan dat helemaal niet. En na afloop was de rode kaart van het wedstrijdformulier gehad.
1: Het komt er bijna in de buurt. Welkom bij de voetbalzomerpodcast van FC Afkicken. Deze podcast wordt nog steeds mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Toto. Drie keer per week zijn wij er om je helemaal bij te praten over het laatste voetbalnieuws, de diverse eindtoernooien deze zomer en natuurlijk de transferjusties. Er zijn er weer een paar ingestuurd, dank daarvoor. En uh, vaak zijn we met twee, maar vandaag weer een gast. En wat voor een gast? Tegenover mij zit Christian Wielart. Je zit heel dichtbij Christian en de mensen kunnen het niet
0: zien. We zitten bijna op elkaar slip. Welkom. Gelukkig hebben we niet zo'n uh, zo webcam zoals nee. bij Radio 1. Nee, ja, heel goed. Hoe is het met ik jou? willen ze niet zien. Uh, mensen hoe het is het met jou in deze voetbalzomer? Ja, nou, ik heb het lastig moet ik zeggen. Want hebt natuurlijk, vroeger uh, had je een seizoen. En dan op een gegeven moment werd het juni. En dan was het seizoen afgelopen na het laatste grote toernooi. En dan duurde het twee, drie weken. En dan beginnen de trainingen weer. En nu hebben we nog uh, Afrika Cup, Gold Cup. Copa Amerika, WK-vrouwen en, en PSV is alweer begonnen met trainen. Er is ja. eigenlijk geen rustpunt meer. Hè? En ik ben ook wel een beetje gedesoriënteerd, als ik heel eerlijk ben, uh, wat dat betreft. Ja. Heel goed. <lacht> Zit er kom... lekker in.
2: Hoe kom jij de zomer dan door? Ja.
0: Wat, uh... Uh, nou ja, ik heb nog geen vakantie gehad. Dus ik ga mijn vakantie vieren eigenlijk in het, uh, in het begin van de voorbereiding van de eredivisieclubs. Wat op zich ook wel jammer is, want het is altijd een geweldige periode om langs clubs te gaan en, en naar trainingen te kijken. En dan zie je ineens weer... Een kop van iemand waar je denkt, wie is dat nou? En dan hebben ze een of andere proefspeler. en uh, ja, de, de, de roddels, die volgen elkaar op. Transfer Justies heet dat tegenwoordig geloof ik. Lekker, Wij noemden dat gewoon nog roddels. Ja, een <laughs> prachtige tijd. Maar uh, nou, ik ben derde week juli terug. Dus dan, dan loopt die voorbereiding nog wel een beetje door. En je ziet ook een beetje uh, hoe trainers aan de gang gaan. Trainers die nieuw zijn bij clubs met teams. Eén uh, van de leukste tijden van het jaar. Er ja. valt veel te vertellen. Ja.
1: Er zijn veel eindronden op dit moment. Uh, zoals het WK vrouwenvoetbal. De Oranje Vrouwen speelden. Donderdag hun derde wedstrijd. Weer gewonnen, Broes. Weer gewonnen. Ja. Drie wedstrijden, negen punten. De oranje vrouwen hebben de media de mond gesnoerd. Nee. Nee. Oh. Daar doen ze het helemaal niet voor. Nee. Ik hoorde dat Jeroen Stekelenburg is. Ja, dat Aan Danielle van der Donk. Ja. Nou, daarna... Die zei ja,
2: toch? Ja. ja die, 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 zat, die zat er ook niet zo lekker in, in het interview. Die had er niet zoveel zin in. Nee, dat, dat vond ik dus ook. Maar ik had even overlegd. Over wij met... kunnen Daantje zeggen, wij kennen Daantje anders. Ja, wij kennen het Daantje, anders. Daan. Ja, wij kennen het die Daantje omhaal, anders, Die toch? omhaal trouwens. Dat, ja. Maar dat was wel... Die omhaal was echt zo'n moment van uh, bravoure Even tonen dat, dat, ja, dat je dat gewoon durft op dat moment in de wedstrijd. En toen gingen ze ook goed spelen. En dat miste ik eigenlijk... Heb ik alle drie de wedstrijden wel een beetje gemist voor de rest. Okay.
1: Hoe kijk jij er tegenaan? Nou? De kritiek op de Oranje Vrouwen. Ze
0: hebben drie gespeeld, negen punten. zijn door. Ja, ik vind... Uh, ja, ik... Het is tweeledig. Uh, aan de ene kant, als we bij het mannenvoetbal, als we winnen, maar het voetbal is niet zo goed, dan zeggen we, ah, het voetbal is niet zo goed. Maar winnen dat is het belangrijkste. En, en die vrouwen die moeten ook nog mooi voetballen. Dus het lijkt wel alsof we van die vrouwen meer eisen. Tegelijkertijd vind ik ook dat als het bij de mannen echt slecht gaat, ja, dan is de kritiek nog wel even tien keer zo hard. Als ja. nu bij de vrouwen. Ik hoor wel van, hè, het is slap en het is ongeïnspireerd. en uh, Ze zijn niet in vorm. Maar ik hoor nog niet heel, heel veel dingen in de trant van... kan er niks van, uh, kan het niveau niet aan, heeft niks in het zelf al te zoeken. En dat zijn termen die twee, drie jaar geleden <lacht> toen het zelf Elftal ging. Was, ja, als je de radio aanzet, was het gewoon ja, ja. Uh, min of meer normaal... dat het uh, ja. gezegd werd over bijna 80% van alle internationals. <lacht> ja, dat, dan is dit nog... Laat ik zo zeggen, ik vind dat ze wel wat flinker mogen zijn. Hoor. Ook dat nu, als je nu al gaat klagen over de kritiek, ja. eh, terwijl het allemaal nog heel erg meevalt, vind ik. Nou, kom op. Maar goed, ze hebben er drie keer gewonnen. En, uh... Maar komt het denk ik ook nu,
1: Broers, dat zat ik me af te vragen, dat uh, twee jaar geleden won uh, de Oranje Vrouw het EK. Toen keek er eigenlijk niemand naar om. Nu is het WK. Ja, wij en ook wel wat andere partijen. Maar op zich keek er eigenlijk niemand naar om. Nu zijn, staan ze op een WK en dan bemoeit iedereen zich ermee. Want iedereen moet er opeens wat van vinden. En dan denken ze, even, even kijken, een optelstom. Zijn, ze hebben het EK gewonnen. Uh, hè, ze hebben een hele goede selectie, spelen bij Europese topclubs. Dan moeten ze maar even wereldkampioen worden.
2: Mm, dat, dat is sowieso onrealistisch. Maar, en dat is misschien wel een, een gebrek aan kennis of... Uh... De context zeg maar, want je hebt landen zoals Amerika die gewoon, waar het voetbal gewoon zoveel groter al is en dat die, waar ze al zoveel langer ermee bezig zijn dan ja. in Nederland. Ik bedoel, als je, als je de eredivisie zou pakken en die vergelijkt met andere vrouwencompetities, is is gewoon bijna niet te doen. Ik, kan, ik nee. zou niet eens kunnen zeggen hoe groot dat verschil is. Dat, dat is echt
1: amateur tegenop van profs en nu, ja. st nu strijden ze tegen elkaar
2: op hun veld. Ja, dus daarin uh, is, is dat sowieso uh, overtrokken. Ik denk ook niet dat, dat je zomaar wereldkampioen wordt. Nee, zullen we dat uh, maar even stellen?
1: Worden we wereldkampioen? Nee. Ja of nee? Nee? nee?
2: nee, maar dan kan je alsnog wel een heel goed WK spelen. Maar dat hebben ze nog niet gedaan.
1: Want als je er nu uit gaat tegen Japan?
2: Nee, dan, dan heb je geen positief gevoel denk ik inderdaad.
1: Toch? Nee, klopt dan niet. En dan heb je het ook niet goed gedaan. Zeker niet omdat je bij de beste drie landen wilt eindigen. Want dan speel je volgend jaar de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk voor heel veel speelsters voorafgaand aan het toernooi. Hij is tweeledig. Natuurlijk ga je er één om wereldkampioen te worden. Maar die andere prijs is ook wel lekker. Je direct kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vorige keer ging het natuurlijk mis hè, op Spangen. Toen speelden ze een kwalificatie, een Olympisch kwalificatietoernooi. En toen. Uh... Ja, ze het niet tegen Zweden. Dus misten ze de Olympische Spelen.
2: Hé, hey, uh, groene op zes? Wat vond je ervan? Goed. Nee, man.
1: Jawel. Nee. Nou, je vraagt aan mij.
2: Ja, maar hoezo? Wat vond je goed?
1: Omdat er dan uh, een keer vooruit gevoetbald wordt. En maar dat werd er... dat het? Jazeker. Kijk, wat wel het verschil is, en dat is hetzelfde met Frenkie... en ik hoopte dat iemand er naar afloop zou vragen... want ze speelden een dramatische bal in... waardoor er balverlies werd geleden... Hè, waar een kans uitkwam die ze zelf uiteindelijk herstelde. En Jack van Gelder zei het eerder dit seizoen bij Real Madrid-Ajax... Frenkie, niet meer doen, hè? Jawel, dat moet ze juist wel doen. Alleen ze moet het beter doen. Want wat Shaki Groene ten opzichte van Sherry de Spitzer veel beter doet, is dat ze tempo in het spel legt en veel sneller vooruit durft te spelen.
2: Mooi gesproken.
1: Dus nee, ja, ik, ik ben blij dat, het, uh, dat ze het geprobeerd hebben. Ik denk dat Serena Wiegman kennende dat ze het niet gaan
2: doen nee, in de volgende wedstrijd. Maar, ik vond Joe Roort ook niet zo heel goed invallen eerlijk gezegd.
1: Nou, ik, ja, ik, 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 ik vind het Nederlands vrouwenteam, en dan moet ik oppassen hoe ik dat zeg, ik vind het een beetje meisjesachtig. Zeker in de top wat nodig is. En Jill Roort is er wat fysieker. Die brengt wat. Uh, uh, Berestijn komt het veld in. Het, het is wat meer wat er in de top gevraagd wordt. Ik kijk even
0: Christian aan. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ja. Ik, ik, we hadden net uh, al voorafgaand uh, een beetje een discussie over wat opvalt aan het vrouwenvoetbal. En je zegt heel terecht. We zijn, eh Bruce, je zegt heel terecht. We zijn in onze competitie. Zijn we, eh, we zijn een soort IJsland. Een soort Denemarken. Die kunnen ook soms ver komen in een groot toernooi. Dat is mooi. Maar we zijn natuurlijk in vrouwenvoetbal zijn we een heel klein land. Met wel een aantal goede spelers. Alleen wat je ziet is in de ontwikkeling ja, in het mannenvoetbal is het inmiddels zo, je bent atleet, anders kun je niet mee in de top. En als je bovenop het atleet zijn goed kan voetballen, ja, dan ben je echt ja, goed. Ja. En je ziet in dit uh, vrouwenteam dat ze allemaal kunnen voetballen, maar er zijn er maar drie, vier. zijn echt atleten, ze hebben echt een topsportlichaam. Als, jij, ja. als ik die Becky een paar keer langs uh, Van Lunteren zie lopen, die zet aan en, en die is op vijf meter, ja. is ze drie meter sneller. Ja, dat kan niet in het topvoetbal op het moment dat je, dat je echt... ...een uitontwikkelde sport hebt. En daarom denk ik ook dat Nederland tegen landen als Amerika straks heel moeilijk gaat krijgen. En dan ben ik het een beetje eens. Uh, Roort, en wat mij betreft ook Berestijn inderdaad, Bloodworth. Dat, dat zijn meiden die hebben een topsportlichaam.
1: Ja, ja helemaal eens. En kijk, daarom, ene van die wissel wat ik jammer vond... ...ik had Martens naar rechts gezet en ik had uh, Berestijn. Want Martens zat in de tang bij ja. misschien wel de beste speelster van het veld. De rechtsback van Canada, Lawrence. Ja, dan, uh, heb je een
2: shirtje gehaald van Lawrence? <laughs> ik heb hem inmiddels zo vaak al gehad. Ja, nee, ik, ik, ik
1: kan daar gewoon van genieten. Want dat is echt, uh, 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 er zat alles in. Kom goed voetballen, uh, vooruit voetballen. Er uh, speelde Martens uit de wedstrijd. Ja, dat, dat, dan ben je gewoon een hele grote. Maar uh, ja, we gaan het zien. Japan, hè? de volgende tegenstander. We gaan terug in de geschiedenis. want uh, Op 21 juni 1978. Daar kan ik Christian beter aan kijken. Ik, ik ga even koffie Weet aan. je wat er
0: gebeurde? 21 juni 1978. Het WK in Argentinië. Ja, ja dat, dat weet ik. Uh, het zou niet zeg. de finale geweest zijn. Nee, uh, heel goed. Die wedstrijd daarvoor? De halffinale. Was dat, wacht even, was dat ja, de misschien halffinale. de halffinale van Argentinië tegen Peru? Nee, Oranje tegen Italië. Ja, Ernie Brons. Ja? Van, uh, wat was het? 48 meter of zo. Ja, uh, die scoorde twee keer hè. Eén keer het goede en één keer het ja, ja, het de doel. Ja, ja uh, dat precies, klopt. Het verkeerde Ariaan, doel weet ik ook niet. toch. Ariaan, heb zijn live Ariaan was van 89. Nee, nee, hij, hij, hij scoorde een eigen doel en ja, scoorde Ariaan scoorde van 40 meter ja. volgens mij. Ja.
2: Het is dus een leuk voor ik ja. was even koffie halen, maar ik ben heel snel weer teruggekomen. Mijn opa die had videobanden van dit toernooi. eigenlijk altijd en ik ging één keer in de week ging ik altijd tussen de middag eten bij mijn opa en oma, want die woonde dicht bij school. Um, en toen heb ik altijd de video want dus ik kan deze doelpunten van 78, oh, kan ik serieus gewoon dromen van alle doelpunten Ik dacht van Nederland. dat het nog
1: erger was, dat elke keer als je binnenkwam voor lunch, dat, dat dit doelpunt ja. opstond. Nee. nee. Oké. Okay. 1988, wederom, een wedstrijd van Nederland, toen op het WK, of EK natuurlijk. 21 juni, dat zal het geweest zijn, uh... Nederland, West-Duitsland. We, ja. Van Basten. Wouters op Van Basten. De 2-1. Ja. En in 2008, uh, de, misschien wel de grootste deceptie uit mijn tijd als Oranje Watcher, kijker. <laughs> Jij bent,
2: bent sinds uh, kort Oranje Watcher. Nee,
1: maar toen dacht ik wel, Nederland wordt... Kijk, dit is ook wel een mooi verhaal. Nederland wordt Europees kampioen, dacht ik in 2008. Na de eerste twee wedstrijden dacht ik, dit is ongelooflijk. Waar het niet dat ik die zomer naar Amerika ging voor 2,5 maand... En dat ik dacht, het zal toch niet gebeuren dat Nederland Europees kampioen wordt? Zij er niet bij Ja, Dus ik had al gedacht, oké, okay, nou, we moeten alleen even Rusland verslaan en dan uh, ja, halve finale. Maar voor die finale moet ik dan hoe dan ook even, dan even op, op en neer naar Nederland. Ik wist nog niet, niet hoe, ik had het geld niet, maar dat ging ik wel regelen. Ik denk, ja. Dus ik stap het vliegtuig in en uh, ik land in Amerika en het is die verlenging, kom ik aan bij, bij die verlenging en, uh, en Nederland vliegt eruit tegen Rusland. Ja. Ja, we hebben het net over het WK Vrouwen gehad. Uh, de Copa Amerika is ook alweer begonnen. Maar vanavond misschien, misschien wel het leukste toernooi?
2: Ja, als het, de Afrika Cup. Als ze gaan spelen vanavond. Want? Nou, Egypte-Zimbabwe is de openingswedstrijd, ja. toch? En er is nogal wat te doen om Zimbabwe, volgens mij.
1: Verrassend hè, Christian, dat er, dat, dat, dat er iets over geld is uh,
0: voordat het toernooi begint. Ieder groot toernooi, uh, altijd bij Afrikaanse landen, dan uh, is er iets niet betaald. Uh, premies niet, of uh, de spelers hebben hotels voor moeten schieten. Maar uiteindelijk, en dat is het
2: geruststellende, wordt er gewoon altijd gevoetbald. Ja, ja. Dat, ja. Maar dat, dat is ook eigenlijk wat je overal nu leest, of van ja, het gaat waarschijnlijk wel door. Maar er wordt wel weer een statement afgegeven. Want we hebben nu Zimbabwe
1: en we hebben voor mij Kameroen die
2: ja, Cameroen, ja? dat gaat over premies die ze hebben zouden moeten krijgen... voor het plaatsen voor de Afrika-cup. Die hebben ze niet gehad. Nee. Um, maar Zimbabwe is volgens mij nogal wat erger... want die spelen natuurlijk de openingswedstrijd tegen Thuisland-Egypte. En daar gaat het dus om stelselmatig dat er niks betaald wordt. Nee. Um, en er zijn dus verschillende spelers die al hebben aangegeven... Dat, dat het binnen de spelersgroep helemaal mis is. Dat sommigen ook gewoon naar huis willen. Uh, dus dat is wel... Uh, Klinkt wel als een dingetje. Zeker ja. al, bl stel, al blijven ze bij de ploeg. Hoe gaan ze dan spelen? Met wat voor instelling ga je dan dat toernooi in? Ja, nee, dat, inderdaad. Uh, in ieder geval, we hebben het toen op
1: het WK 2014 gezien, toch? Met die. Uh, wie was dat toen? Ja, wat een discussie daarover. Was het nou Ghana over? Uh, Ghana, of volgens mij. Nee, ja, de
2: Ghana, ja. Ghana, ja. ja, die pakte er ook helemaal niks van, toch? Dat dat vliegtuig met geld. Ja, met die geld <laughs> kwam. Uh, nou, dus za
0: nou, toen zag je ook de, 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 de officials van de Bond, zag je met pakken geld door het. Uh, inderdaad, dus dat was ja, ja, door, door het, oh, het spelershotel Maar lopen. jij vertelde ook de transport
1: Toen jij je vandaag binnenkwam, Christian, vertelde je ook over Egypte, dat jij ook nog een beetje zorgen maakte over de tribunes. Of in ieder geval, niet de tribunes, maar of überhaupt iemand op de tribune zit, toch?
0: Nou, ik denk dat er wel mensen op de tribune zitten. Maar wat we hebben een beetje vergeten is natuurlijk dat Egypte een land is... wat eh, jarenlang van eh, sociale politieke onrust eh, achter de rug heeft in 2012 zijn er in Port Said, ik geloof 70, 80 mensen omgekomen bij een voetbalwedstrijd. En jarenlang daarna, dit verhaal is trouwens mij verteld door de vader van Jesser, die natuurlijk als Egyptenaar het Egyptisch voetbal Klasse. volgt. Ik heb ook een, een, buurman, of een buurman, een paar huizen verderop, maar die heeft mij ook over het Egyptisch voetbal verteld. En eigenlijk in de nasleep van die ramp is er jarenlang, jarenlang is de competitie in Egypte gespeeld zonder publiek. Nou, nu is dat, geloof ik, afgelopen jaar voor het eerst wordt er weer mondjesmaat publiek in de stadions toegelaten. De vraag is dan uh, of dat publiek is wat gewoon een kaartje koopt Of dat dat uh, militairen Geplaatste. zijn in, in burgerkleding die uh, een beetje voor, voor opvulling moeten zorgen ja, En nu krijgen we een groot toernooi En ja, ga, ik weet niet wat ze nu allemaal die stadions binnenlaten, Maar ja. het Heefte is wel een soort van Toch dat je je hart vasthoudt Gaat het goed, Dan laten we hopen van wel ja. 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 Is Egypte een
2: voor de kanshebbers voor jullie of niet? Ik denk dat Egypte de uh, kanshebbers Ja ik denk Senegal Denk ik de grote Favoriet met Mané en Koulibaly ik denk Egypte daarna sowieso, thuisland, ik las ook volgens mij, spelen ze vijf keer in het stadion in Cairo, zeg maar, als ze, als ze doorgaan. Dus dan spelen ze sowieso twee keer in de groep, spelen ze daar. En als ze doorgaan, spelen ze daarna nog drie keer in dat stadion, het favoriete stadion. Uh, dus ja, ik denk, uh, ik denk dat Egypte zeker ver gaat komen. Weet je waar ik een beetje
1: bang voor ben bij, bij Egypte? Uh, de
2: druk die op de schouders komt te liggen van Mo uh...
1: Een beetje wat Argentinië heeft met Messi dat je ja. bijna niet kan presteren onder die druk
2: hij is wel een van de weinige sterren denk ik maar ik denk dat ik weet niet ik heb het idee dat dat wel iets beter in elkaar steekt nou ja dan 18 dat klinkt ook zo raar maar ja ze hebben daar omheen heb je nog die Tressegger die het al twee seizoenen best wel goed doet um, maar verder heb je inderdaad niet echt grote sterren maar volgens mij is het wel een soort een stabiel team ook best wel ervaren ja. en dus daarin denk ik dat Egypte sowieso de groep makkelijk doorkomt ja. Um, ik zag ik trouwens dat jij je lijstje favoriet had uh, gedaan,
1: en dan zag ik uh, niet Marokko tussen staan. Mm. Heb jij die wel uh, als favoriet of niet?
0: Um, ja, maar mijn probleem bij Marokko is dat volgens mij de beste Marokkaanse spelers worden opgesteld. Maar daar zitten heel veel aanvallende spelers bij. Uh, Boussoufra bijvoorbeeld, die, die speelt een soort verdedigende middenveld rond. Maar dat is natuurlijk een speler die enorm veel uh, risico in zijn spel legt. Dus zolang zij st sterker zijn en de overhand hebben, dan zie ik ze hele goede wedstrijden spelen. Maar ze zullen ook een wedstrijd minder zijn of tegen bijvoorbeeld een team als Egypte spelen in de halve finale. Ja, ja. En dan denk ik dat, dat ze misschien te frivol zijn, te leuk... Maar daardoor ook te kwetsbaar. Ja, ik heb
1: ja. hem in die pool, ik heb die uh, neutrale kijkers geluisterd. Zeker. En uh, Trouwens, uh, mocht je geen zijn in de Afrika Cup. Ga, uh, hij duurt wel heel lang, die voorbeschouwing. Uh, die die maar, haal je niet meer voor Eginthe nee, e Zimbabwe. Dat ik. is ook wel neutrale kijkers, die kan je ook morgen dan Standaard verder Standaard al twee uur toch? Ja. Ja, ja, ja. Maar um, de voetbalpool, die, die moet je wel even ingaan vullen. En ik heb, uh, ik heb dus uh, Marokko als winnaar en Hakem Sieg als topscorer.
2: Gedurfd. ik sowieso de grote man natuurlijk ja. bij Marokko. Maar uh, ja, wat ik denk dat lastig is, is dat zij nog steeds geen echte topspits hebben. Want ze ja. gaan nu met Enesri spelen. Die heeft wel een goed seizoen gehad, maar ja, ik, ja, ik vind het niet zo'n hele fijne spits. Nee. Uh, lomp groot vind ik hem. Lomp en groot. Ja, maar en... Ja, de beoogte spits, die is toch... Ja, die is zit, toch?
0: Precies, die is op het laatste moment... Ja. Hoe
2: heet hij ook weer? Uh, Nee, dat Boutaiep zit er wel bij. Ik weet nee,
1: niet. inderdaad. Ik, ik had namelijk opgezocht en die zat nu niet bij de selectie. Dus, uh, maar
2: goed, um, eigenlijk veel schokkender
1: nieuws. De VAR is er pas vanaf de kwartfinale. Ja. Wij, wij, wij hadden, eerder, we hadden het vorige week over, hè? laat het nou niet in die Afrika-cup helemaal verpest worden door de VAR. Of hoe gaat de VAR überhaupt in Afrika? Hè? Dat wij denken, oh, oh, dit is echt een Afrikaanse tackle, omdat ze gewoon kijken en dan gewoon door laten spelen.
0: Nou, we hebben die Afrikaanse Champions League gezien met die VAR. Dat uh, beloofde niet veel. goed. Nee, uh, ja, het was, uh, wat was er toen? Nou, die, die, toen is de wedstrijd, geloof ik, een uur onderbroken. En uh, uiteindelijk is volgens mij alsnog bepaald dat die wordt uh, overgespeeld. Dat, ik, dat, ja, is, omdat het systeem... Is dat eigenlijk uh, al gebeurd?
2: Uh, <laughs> <laughs> dat durf ik eigenlijk gewoon niet. Maar dat nee, was omdat het systeem het niet
0: gehoord. meer deed. Ja, het systeem ja, deed het ja, ja, niet ja, okay, ja. Heel goed. Ja, oké. wedstrijd hebben we gewoon een uur stilgelegen. Nou, het is grappig. Wij hebben het dan natuurlijk bij het
1: WK Vrouwen. We hebben het eerder dit seizoen in de eredivisie gezien en in de Champions League. En wij zaten van de week Copa Amerika. Toen was er echt een moordaanslag uh, was bij Colombia-Argentinië. Dat Messi ongeveer zijn onderbeen kwijtraakte.
2: Van Quadrado. En uh, nou ja, de, de, de VAR heeft er waarschijnlijk naar gekeken. Ik dacht ja, is ook gewoon. Nee, dat geel. Was die, die elleboog was bizar. Die eerste. Ja. <laughs> Daarna kreeg hij toch rood. Ik weet even niet meer wie het was. Bij Paraguay, of niet? Ja. ja. Um, maar, dus wij denken, oké, okay, de, nou, dat is dan wel iets heftiger. Maar ja, de Afrika
1: Cup, daar ga je tackles gewoon meteen zien. Ik ben heel benieuwd hoe we VAR dat inschrijft. Ja, vanaf de kwartfinale. Trouwens, we mogen even een gratis artikel weggeven van VIPro. Uh, V.nl vi slash F's afkikken. En dan uh, gaat onze grote Turks vriend, één na grootste Turks vriend, Suli. Suli als Turk gaat uh, je meenemen naar wie hij denkt dat sterren gaan worden van de Afrika Cup. Nou
2: ja, wat ik wel fijn vond aan het artikel is... <laughs> Ik las een tweet van Jordi over de Guardian. Die had een heel goed dat, artikel. Dat is onze
1: grootste Turkse vriend. hè? Uh, ja, ja, nog ja, wel. Ja,
2: en de uh, Guardian had een heel mooi artikel: wie te volgen tijdens de Afrika Cup. En die kwamen met echt, echt wel spelers waar je echt wel op moet letten. Vertel. Uh, Riyad Marais. Ik weet niet of je als van... Uh, <laughs> Sadio Mane. Is,
1: is dat een goede, <laughs> ja? ja? <laughs> maar we zijn gewoon alle spelers uit Engeland? Toch? En
2: Mo Salah. Hebben ze al die spelers uit Engeland? <laughs> nee, ze hebben dus al die, grote, al, die, <laughs> ja. al die grote namen hebben die al spelers. Maar bij dit stukje van Soeli staan er ook best wel uh, namen tussen. Namen. Ja, snel die, lezen. Die per se kent en respect van Kortrijk, uh, et cetera. Dus, ik,
1: ik had woensdag trouwens een, uh, een, uh, een presentatie bij de KNVB. En dat was Pieter Zwart zat ook in de panel. En de afgelopen stonden we wat jeugdtrainers, en amateurtrainers te praten... En, uh, die zeiden gewoon tegen mij, mijn, ja, ik stond met een bekvoltaal en die zeiden, V.I. Pro? Wat is V.I. Pro? En dat waren hele, weet je, van, van, van die amateurtrainers die zichzelf heel serieus nemen. En ik zeg maar, sorry. En toen heb ik Pieter erbij gehad en heeft Pieter een half uur lopen lullen. Hij heeft hier twee abonnementen verkocht.
2: Ja, maar die, die trainers mogen zich in ieder geval nooit van hun leven meer laptop trainer noemen. Zo is het, Zo is het niet. Is het niet. <laughs> Bestaat er trouwens al een term voor laptop technisch directeur? Uh,
1: nee. Dat je gewoon op... Uh, ja, dat zou wel op, nee, lekker zijn, dat, dat je, op je op
2: basis van data spelers... Nee, dat nee, zou nee, heel nee. goed zijn. Nee, ik bedoel dat je op je laptop... Uh, Bentvoort, als uh, ankersen <laughs> ja. uh, dat is toch uh, misschien, misschien je al de land.
1: eerste? Nee, ik bedoel ja. dat je op je laptop dan www.robjans.nl intoetst. En dat je dan zijn nummer in, <laughs> dus opzoekt en opbelt en zegt... Oké, okay, ik wil even contracten je verlengen.
2: Dit, je hoeft dit niet heel hard in te paperen of zo. Hoor. Ik weet zelf ook al dat uh, Feyenoord... Uh, wat, wat, je, als, uh, wat
1: vind je ervan dat Rob Jans de club heeft overgenomen? Want er staat overal dat hij een Engelse club over gaat ja. nemen maar hij heeft gewoon Feyenoord overgenomen. Ja.
2: Ja, dat is, denk ik, bij jij hier in goed gezelschap gaat hij dat vertellen. Ach, geen idee. Ja, volgens mij was dat programma dat hij een Engelse club wil overnemen. Nou was voor ja, uh, uh, alle clickbait sites ook fijn, want uh, maar, iedereen dacht oh United of City. Maar Feyenoord
1: is wel een beetje een Engelse club.
2: Nee. Nou.
1: Maar uh, serieus, Rob Jans heeft
2: Feyenoord overgenomen. Nou ja, alle transfers uh, hebben met Rob Jansen te maken. Maar toch? ben je
0: blij? Ah, je bent zo veel. Hè? Goed, ik
1: vraag het wel even aan Christian.
0: Nou, het is niet voor het eerst natuurlijk, hè. We hebben een jaar of, nou, wat zal het zijn, tien geleden. Toen was ik dacht. Dit is nog pijnlijk wat Christian nu tegen jou gaat Mario zeggen. Mario Beentrainer trainer was. Toen hebben ze uh, op een gegeven moment achter elkaar. Uh, help me even. Makai. Hofland. Uh, Hofland. De uh, Van Bronkhorst. Uh, De Claire uh, Land. Was allemaal uh, Rob Jans ook. Dus uh, en, en, nou. Ik, dat, ging dat ging sportief niet eens zo, zo heel slecht. Uh, hoewel ze ook niet één kampioenschap... na het andere aan elkaar regen. Alleen ze zijn wel bijna failliet gegaan toen uh, Feyenoord. Ah, je moet ook een keer een gokje wagen in het leven, Christian. Oh, oké. Okay, <laughs> nee, wat vind jij ervan? Dat Rob Jansen nu de macht heeft in, uh, in Rotterdam-Zuid. Ja, weet, weet je, als Rob Jansen drie, vier goede spelers kan brengen... Uh, dan moet je natuurlijk gewoon drie, vier spelers halen bij, bij Rob Jansen. Alleen, alleen als, als je Sjaak troost bent... en je gaat dus tijdelijk uh, iets overnemen. en uh, Dan wil je toch niet als eerste wat je doet... Dus al de schijn op je af laten druipen dat je met één zaak waarnemer in bed ligt. Dat is het domste wat je kan doen.
2: Ja. Dat, dat is natuurlijk wat heel erg opvalt. Kijk, Jurgensen en Toornstra verlengen lijkt me prima. Uh, ik denk dat Jurgensen zeker een hele goede zet is. Want dat is gewoon je nieuwe aanvalsleider voor het komend seizoen. Uh, plus, daar heb je ooit een dik bot voor gehad. Uh, had je moeten doen, heb je niet gedaan. Nou, en nu heb je gewoon nog steeds een hele goede voetbal in huis, een maximale. Toornstra is ook prima, denk ik. Um, en dan heb je Nick Marsman gehaald. Nou, heeft, niet heeft zijn naam niet mee. Uh, maar ik denk als die derde keeper wordt en je vergelijkt hem met uh, Jor Joris Del, dat dat ja, om het even is. Misschien is hij wel beter.
1: Ja. Maar uh, het lijkt me meer dat daar... Het is hartstikke leuk dat je nu een derde doelman toevoegt aan je selectie. Maar daar ligt toch het pijnpunt op dit
2: moment ook niet. Nee, maar je moet wel een derde keeper hebben. Ja, maar dat,
1: uh, ik bedoel meer dat dat absoluut niet je prioriteit nu moet hebben, toch?
2: Nee, maar aan de andere kant, waar we het net over hadden... Hè, Rob Jansen. Je weet niet wie er nog meer allemaal bij Rob Jansen zit. Hè? Leroy Ver, Daryl Jamaat. Ja, uh, ja Oké. Okay. Allemaal wel spelers van... Ja, ja, je bent nog positief. Nou ja, het zou toch ook kunnen dat je zegt... van, nou, misschien D&D uh, binnenhalen en een beetje paaien. Uh,
1: Wat het extra pijn. Ik heb het nog niet doorheen doorstuurd. Ik, ik weet trouwens
2: bijna nooit welke spelers... bij welke zaakwaarnemers zitten. Oh, je uh, Jan, uh, Transfermarkt. Mijn maatje Jan Bavingk fluisterde met dit in. Maar...
1: Oh, oké. Okay. Nee, je kan uh, gewoon op Transfermarkt zien hè, waar ze bij staan. Ja. Wasserman. Dit is allemaal de wasserman De wasserman uh, roep ja. Maar uh, ik, werd, uh, ik, ik wilde het naar je doorsturen. Ik, ik kreeg een tip van iemand. Die, uh, die stuurde uh, het Algemeen Dagblad van een paar weken geleden door. En daar stond uh, eerst uh, een uitleg van Feyenoord, Jack Troost. We hebben geen geschikte technisch directeur. En dit is prima om het in te vullen. En daarna stond er een spread met Sean de Jong. Wat het inhoudt om een technisch directeur te zijn van een topclub. Hè. Uh, hoeveel man je onder je hebt. Wat het inhoudt. De gesprekken. Uh, de visie die je moet hebben. En dat soort dingen. En kijk, het is nu heel makkelijk om... Uh, uh, ja, ik troost nu al af te vallen. Ja. Maar dit is natuurlijk wel waar het naartoe ging. Maar als, je, als je iemand interim neerzet die eigenlijk ja. geen zeggenschap heeft, want dat blijkt nu waar. Ik, ik kan me niet voorstellen
2: dat... Nee,
1: weet je, denk je, weet je wel? niet, toch? Ja. Ik bedoel...
2: Nou, ik vind het wel dubbel, want je, je, je kan moet de
1: schijn, wat Christian het zegt, je, je hebt de schijn nu enorm tegen al. Het, het is een waar.
2: lange termijn functie. Ja. Dus, dus al interim kan eigenlijk niet. Nee. nee, dat is ook zo. Maar moet je dan voor je achtste keus gaan? Is een achtste keus beter dan het intern opvangen... totdat je een andere, betere optie beschikbaar hebt? Ja. Dat waar, vind ik... Maar waarom? Is als, als, de, als de eerste zeven keuzes
0: allemaal niet willen komen... dan moet je je afvragen of je niet verkeerd
2: mikt. En, maar dat is toch gebeurd? Nee, maar ik bedoel dus dan... Dus daar hebben er, er, er letterlijk vijf... Maar waar let je dan?
0: Nee, maar kijk, dat, dat, kijk, en daar je iemand...
1: Aan welke eisen moet een technisch directeur bij Feyenoord voldoen... volgens Jan de Jong?
2: ja.
0: Ja, het, het, het... Hij, hij krijgt geen geld. Hij moet fantastische spelers kopen. Um, en als het niet goed gaat uh, met het eerste team, krijgt hij de schuld. Ja, dat is maar, ongeveer ja. de functieomschrijving. Vind je dan gek dat Matthijs uh, en De Haan zeggen, joh... Ja.
2: Nee, ik, dat vind ik ook niet raar, nee. maar dus... Maar dat zeg heb... ik dus, die
0: omschrijving klopt niet. Je moet dus, je, ze moeten dus bij Feyenoord gaan denken van, wat is nou reëel? Wat kunnen we verwachten? We, wat, ja, kunnen maar, we, wat kunnen we, we het publiek ja. beloven?
2: En weten we niet of Sjaak Troost dat misschien... misschien dan wel de juiste man daarvoor is? Dus op deze manier, en dan is het maar zo dat hij dit... Deze lastige periode dan zo doorkomt. En dat hij zich... Ja, maar hoe lang duurt dit dan? Want hij, leg, want dus hij
0: is dat inter ja, maar, maar, maar interim. Hij is natuurlijk als, als gedelegeerd bestuurder. Eigenlijk nu dan uh, ja. technisch directeur. Wat al een rare situatie is. Want Zeker. hij moet zichzelf dan controleren krijgen. Dat soort gekke... <laughs> En, en dat gaat hij dan voor een jaartje doen. Kijk, mensen denken wel eens technisch directeur. Wanneer ben je een goede, goede technische directeur? Als van je laatste drie aankopen er twee geslaagd zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Als je kijkt naar Van Geel bijvoorbeeld. Tuurlijk heeft hij wel eens een speler gehaald die niet goed gedaan heeft. Maar hij zorgde er wel altijd voor. Dat jongens die uit de jeugd kwamen het goed deden. Dat die contracten verlengd werden. Dat die waarde creëerden. Ja. Dat die jongens voor geld weer verkocht zijn. Waardoor er weer geld binnenkwam. En dat zie je niet zo als, als groot publiek. Maar dat zijn hele belangrijke dingen. En daarbij komt nog... Feyenoord heeft een heel jeugdapparaat... met allemaal jeugdtrainers. Wie krijgt er een contract? Van wie wordt het contract verlengd? Ja. Hoe beoordelen we die jeugdtrainers? Het is een apparaat van tientallen mensen... wat je aanstuurt. Ja, ja ad interim. Maar ja. dat is dat, dat eigenlijk... Daar is Christian ook wel iets beter in. dat. Ik. Voor dit, woorden, dit, praten. Ja, praten,
1: ja, voor zeker. woorden. Nee, maar dit is het hele punt wat ik zeg. Dat, dat je het nu op... Je denkt het op te lossen... door iemand daar ad interim neer te zetten. Maar het is de meest cruciale positie... binnen je organisatie. En... Als je dan dus vijf keer een nee krijgt, dan moet je ook wel misschien een keer teruggaan en kijken, oké, okay,
2: maar waarom zeggen ze nee? En ja. wat willen we nou eigenlijk met de club? Ja, en hoe, hoe los je dat dan op? Want bij wat kom je dan? zijn er überhaupt mensen die dan wel willen instappen? Waar kom je op uit? Is dat ook nog een acceptabel niveau? Nou ja, ik heb al vaker gezegd,
1: weet je, het is heel lastig om te kijken hoe die, uh, hoe, uh, zeg maar, wat die precies doet binnen de club. Maar de algemeen directeur is daar cruciaal in, want die, ja. die, die stelt dat op. Uh, ja, dan moet je
2: afvragen, doet hij dat wel goed? Ja, eens.
1: Ja, kijk, ik denk dat het daar daar, daar ja, maar ik bedoel, ik bedoel meer van... zelden hoe het ook met, met, de, met de trainer en allemaal is gegaan. Het is gewoon allemaal niet handig gegaan. Weet je? En je kan altijd wel zeggen, ja, nee, uh, zo werkt de voetballerij. Ja, zo werkt de voetballer Maar dat betekent niet dat je daarin mee moet gaan, hè? Met, uh, hoe het met advocaat allemaal is gegaan.
2: Hè, nee, maar daar, dat vind ik sowieso niet hoor. Maar ik bedoel meer van, als je dan een ander soort uh, functieomschrijving neerlegt... Bij wat voor mensen kom je dan uit?
1: Nou, dan moet je dus gaan kijken. Uh, niet alleen in Nederland... maar ook gewoon iemand in het buitenland... die bewezen heeft, met weinig budgetten... het goed heeft gedaan. Sterker nog, je kan ook lager gaan kijken. En ik snap dat iemand als Feyenoord... niet de technisch directeur bij RKC weghaalt... Want, ik weet hoe het werkt bij een topclub, dat kan je niet maken. Maar ga nou eens kijken waar ooit Marcel Brands is begonnen. Marcel Brands deed heel goed bij RKC. Klein budget, bijna geen geld uitgegeven. Maakte een stapje naar AZ. Deed eigenlijk daar precies hetzelfde, misschien nog wel beter, gingen we naar PSV. Ga nou daar eens kijken. Ga nou eens kijken in Nederland iemand die het een paar jaar goed heeft gedaan. Maar dat hebben ze toch gedaan? Nee, maar kijk, dit zijn de, de namen waar ze nu naar zijn gaan kijken. Kijk, want nogmaals, ik ben ook wel benieuwd hoe je uiteindelijk bij Jordi Zuidam uitkomt. Aangezien iedereen die een beetje bij Utrecht rondloopt, weet dat er één baas is. En dat Jordi best wel een visie kan hebben, maar één iemand beslist... oké, okay, we willen die hebben, dus die gaan we daar hebben. Kijk nu met Meijer hoe ja. dat er gaat, toch? Dus ik bedoel meer om te zeggen, ik snap heus wel dat ze hun werk doen... en dat ze, de, dat, ze, dat ze zich verdiepen in dingen. Alleen, het gaat er niet altijd om dat er iemand gelijk staat van naam... of een groot iemand is en die gelijk Feyenoord binnen een jaar kampioen maakt... Ken je plek op dit moment in, in het voetballandschap? Je hebt het laatste jaar niet goed gedaan. Nou, pas op de plaats maken. En zorg nou niet dat je dan in één keer probeert terug te komen, maar probeer iemand neer te zetten die daar de tijd geeft, krijgt om de komende jaren te gaan bouwen. En dus niet gelijk wordt afgerekend. En dat ook bij die aanstelling duidelijk maakt. Denk ik.
2: Ja, ja en dan denk ik van, ja, je bent toch bij lagere clubs. Ben je gaan kijken naar die mensen die dat al jaren... Ja, maar jaren hoe
1: kan jij nou eigenlijk nee zeggen tegen Feyenoord? Ja,
0: maar... We weten niet hoe die gesprekken gegaan zijn, hè? Maar, maar al die mensen die nee gezegd hebben, we mogen er toch van uitgaan dat dat mensen zijn die ambitieus zijn in de voetballerij. Daarom, en ja. Als hun een pad, een reëel pad wordt geschetst naar succes over vier, vijf jaar, als hun gevraagd wordt wat is jouw voetbalvisie, hoe zou je dat op de Feyenoord willen invullen, wat vind je dat je middelen nodig hebt, wat vind je dat je van jou verwacht wordt en je gaat met al die mensen dat gesprek aan, dan maak je mij niet wijs dat die alle zes nee gaan zeggen. Als jij zegt, je mag technisch directeur worden, maar we gaan over een jaar krijgen, kijken of we top 2 zijn. En als we het niet zijn, ga je eruit. En geld voor, ja. voor aankopen is er niet. Ja, dan zeggen er misschien wel zes ja. mensen, nee. Nou zeg ik niet dat dat het gesprek is geweest. Maar het zal wel ergens tussenin gezeten ja.
1: Ik heb bij Feyenoord heel vaak het gevoel, maar dat hebben we al vaker gezegd. Er zijn maar weinig clubs in Nederland die goed geleid worden, die echt een visie hebben. Kijk, iedereen heeft een visie voor dit seizoen, komend seizoen, hè, dit soort spelen. Maar wie, wie kijkt er nou verder? En, dan hebben we het ook nog over het dossier, waar technisch directeur niks aan doet, over het stadion. Hoe ga je nou met je jeugdopleiding om? Weet je, wat daar allemaal gebeurt? Het NRC-artikel is natuurlijk funest eigenlijk voor een club. Ja. Hè? Als, de, als je ja. geen geld hebt, weet je, ga daar nou eens naar kijken. Dus moet je misschien wel kijken, wie is de grote baas? En moet je daar niet iemand hebben die daar wel een hele goede visie over heeft? Ja. En dat betekent niet dat ik een hekel heb aan Jan de Jonge. Maar
2: dat is toevallig wel zo. Nee, helemaal
1: niet. Maar ik, ik vind alleen, ja, ja, dit zijn wel punten... Weet je, hij heeft weinig goed gedaan tot nu toe. Nou, Hij ja. heeft gezegd dat toen het
2: slecht ging met Feyenoord dat ze in bal zit. We hadden heel veel De basis. meeste pasen hadden 100 toch? Ja. En nu raken we ook nog Filena
0: kwijt. Nou, ik was dinsdag bij PSV. Jij was ook dinsdag ja. bij PSV. Ik was een paar uur eerder. Toen ja. kregen, we, toen kregen we de rondleiding. Wel weer. op dezelfde tijd afgesproken, <laughs> zeker. Nee, nee, ook niet. Dan laat ik niks over los. Maar. <laughs> Ik was van andere reden bij PSV. Dankjewel, Christiaan. Ja, ja. Nee, maar we zijn toen rondgeleid over het nieuwe jeugdcomplex waar enorm in uh, geïnvesteerd is. En toen heeft uh, Toon Gerbrands ook aan alle journalisten een half uur lang uitleg gegeven over hoe zij de toekomst van PSV zien. Waarom zij denken dat PSV succesvol zou kunnen zijn. De gedachten die erachter zit, Wat ze allemaal doen om binnen die gedachten. met de kwaliteiten die ze al in huis hebben. Dat, daar succes, zo succesvol mogelijk in te zijn. En dat is gewoon een logisch verhaal. En dat het allemaal lukt, dat weet je niet zeker. Maar als je op die manier denkt... is de kans dat je succesvol bent als, als club... Is, is een stuk groter natuurlijk.
2: En ook denk ik, als je op deze manier het uit... Ook naar, zeker naar journalisten ja. die uiteindelijk berichten over jou... Maar, uh, ja, inderdaad. Maar we, we, die openheid is ook fijn. En dat, die komt gewoon bij Feyenoord opvallend weinig naar buiten. Maar kijk, om uh, uit te leggen hoe een
1: visie werkt, of in ieder geval hoe je zou moeten werken. Toon Gerberlands ging solliciteren, werd gevraagd bij PSV om langs te komen. Toen in gesprek met de raad van commissarissen. En uh, toen zeiden ze, ja, wat verwacht je eigenlijk? Hè? Wat, 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 wat wil je? het zeiden ja, één, één keer in de drie jaar kampioen worden. Dat is de doelstelling. Toen zeiden nee bij PSV, onze doelstelling moet zijn elk jaar om de titel spelen. Niet één keer in de drie jaar. En hij zei op dat moment, weet je, als je daar al niet op één lijn zit, wat je nou wil. Je bent een topclub. Wat wil je nou nastreven? Nou, dat is je doelstelling. Hoe ga je daaraan werken? En hoe? ga. Hè? Nou, op dit moment hebben we dan geen geld. Hè? PSV had enorme schulden op dat moment. Hè? Nou, oké, okay, dan kan het misschien niet het eerste jaar, maar hoe ga je nou structureel ervoor zorgen? Nou, want die omslag die zij hebben gemaakt is de focus op de jeugd. Hè? Kijk wat voor jongens er nu binnen zijn gekomen. Los van hè, dat het jongens zijn die de club kennen en die ze er niet aantrekken. Enorme transferwaarde. Kijk, dat is de manier van denken. Je moet een visie hebben. En dat betekent niet dat je er al dit jaar bent. Maar wel het liefst over vijf jaar. Dat je zegt, oké, okay, Feyenoord 2024, waar staan we dan of willen? Of, wat Gerbrand zei, 2030. 2030.
0: 20, ja. Hij wil bij de top 32 clubs van Europa. Want dat zijn straks de clubs die jaar in, uit aan de Champions League mee mogen doen. Wat hij ook gezegd, ik, dat vind ik bijvoorbeeld een grappige. Hij zegt... Het is ons overkomen, zeg ik eerlijk, maar door de Mexicanen die we hebben gehaald zijn we nu de derde populairste club in Mexico. Mexico is niet een heel rijk land, maar wel een heel groot land, dus alles bij elkaar en een enorme markt. Hij zegt, als dat in Mexico kan, kan dat ook in andere landen. Uh, we hebben Hiddink in, in Zuid-Korea. In Engeland hoef je het niet te doen, want daar zitten al uh, grote clubs met heel veel geld. Maar er zitten natuurlijk wel andere landen, als je gericht spelers gaat scouten... Ja. en je zorgt dat je in die landen populariteit werft, dan kun je daar inkomsten uithalen. En daarmee kun je je concurrentiepositie uh, verbeteren. Ja, dat soort ideeën, ja. dat is naar de toekomst kijken, dat is een gedachte hebben.
1: En ja, het zal ook niet allemaal uitkomen. Maar je, je hebt een idee en dan ga je naartoe werken. Ja.
0: En,
2: uh... Nee, zeker eens. Maar goed. Bedankt, ik heb echt heel veel zin in het ja. nieuwe seizoen. Ik,
0: ik sprak trouwens gisteren, dat wil ik dat ook wel even zeggen... als je praat over de invloed van, van Gerbrands. Het eerste wat hij zei toen hij bij PSV binnenkwam... ik wil topsportcultuur. Ik sprak uh, Afelaj, uh, gisteren, die is uh, terug bij PSV... Ik zei, is PSV anders? dan Toen jij hier was, iedereen denkt altijd PSV... Gemoedelijk, gezellig, 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 hertgang, koffie, koek. Ja, Hij worst. zei, het is enorm veranderd. Het, het is veel professioneler geworden. PSV is van een club die daar een beetje achteraan hobbelde... naar een voortrekkersclub uh, geworden... als het gaat om begeleiding in voeding... gebruik van data, uh, technologie. En, en, en ja, de Brainport Eindhoven zeggen ze dan... het uh, meest uh, ja. uh, technische gedeelte van Nederland... Uh, in, in, in het bedrijfsleven. Nou, daar is, daar is PSV ook allemaal banden mee aan het aanhalen om die technologie ook in huis te halen bij de club om de jeugdopleiding te verbeteren. Er zit gewoon een logisch verhaal achter.
1: Mochten jullie, Broes, niet meer horen in de podcast? Broes is weggelopen.
0: Broes, ja. kom maar terug, jongen. Gaat het namelijk hebben over jouw
1: favoriete onderdeel:
2: transferjosties. Ofwel uh, roddels. Ja, ik dacht van PSV dat... zijn favoriete onderwerpen. <laughs>
1: Ja, Roddels, zo noemde hij het vroeger. Tegenwoordig zijn het uh, transferjosties. En gisteren was er toch eentje. Gisteren was wel een lekker dagje. Laten we beginnen met uh, Donny van der Beek, die is op vakantie in Ibiza. Die hadden al een paar dagen eerder. Dat is een uh, leuk die, 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 heeft, uh, die heeft goed naar zijn zin. En, oh, die, die, houdt die, 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 houdt die ogen. Van ja, die, die houdt zeker wel een ja, feestje. Hij moet mogen. Um, Donny plaatst een foto, een prachtige foto op Instagram met zijn rug op een boot vol met zonnebril op. Ja. Oh, nee, dat is een, nee, nee, een andere.
2: En toen, onder die foto... Jari Schuurman, van Feyenoord naar Dordrecht gegaan. Ja. <laughs> Komt, <laughs> come to Dordrecht.
0: <laughs> ja.
1: Heel goed. Ja, deze, deze was heel leuk. Die, die, deze op de schaal van 1 tot
2: 7,5. Qua realisme of
0: qua ja, leukheid? Ja, qua realisme. Qua hmm, leukheid en 7,5. 0,4. Okay. Zijn er nog hotelkamers over eigenlijk op Ibiza als je niet profvoetballer bent? Of, of je dan, kun je dan pas in september als de competitie weer lopen? Ik ben dus echt geweest voor de drukte. En uh,
1: toen zat Ador, die ben ik niet tegengekomen. Uh, maar nu is het denk ik bijna onmogelijk om niet profvoetballers tegen het lijf te lopen. Toch? Heel, ik denk dat, nou, nu begint de voorbereiding wel weer. Maar ik denk, alle profvoetballers zijn wel één keer in hun leven een keer naar Ibiza geweest.
0: Je, je ziet nu ook foto's van profvoetballers met twee vrienden zo op je zijn. En op de achtergrond je zie, je nog, voet... zie je nog vier Premier League, een <laughs> uh, paar Bundesliga-spelers. Je, je moet eigenlijk spoor, speuren naar iemand op de achtergrond die niet profvoetballer is. Dat... Ja, goed. <laughs> ja, Eén transferjostie om
1: een Ajax-speler. In ieder geval, het ging om de Ajax-trainer. Ajax met het officiële account had bekendmaking gedaan dat Ten Hag zijn contract heeft verlengd. Ja. En daaronder zagen we... Quincy Promes. Met een hartje. Ja. Is dit een rol of zit hier vuur in? Rook. rook. Vuur.
0: Ik, ik, zeg ro ik zeg rook en vuur. Rook en vuur. Dus ik denk dat Ajax vol voor promes gaat. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Dus leid ik ook af uit het feit dat Ajax gezegd heeft Bergwijn interessant te vinden, maar vervolgens niet contact uh, zoekt met PSV, geen bieding doet uh, en daar zit te veel tijd tussen. Als Ajax echt Bergwijn zou willen, dan wil je hem aan het begin van de voorbereiding erbij hebben. Uh, Ajax moet er ook straks die, uh, die voorronde in. Ja, en dat ze dat niet doen, geeft, is voor mij een teken
2: dat ze in eerste instantie voor Promes gaan. Ja. Uh, Pro promes natuurlijk supergoed met de nacht. Precies. Ja. Tijd van ja. Eagles. Eagles. Ja. Zeker.
1: Ja. Um, even kijken. Dan, uh, hebben we er eigenlijk
2: nog meer, Broes? Ja. Ryan Babel. Ryan Babel, maar die ging toch naar Gala? Ja, die ging toch naar Gala? Dat zou kunnen. Oh, want? Nou, heb uh, jij zijn tweetje toevallig voor? Nee.
1: Je? Oh, is dit... It's possible I could make a future decision nobody expected. Not oh, yeah. even myself. Maar dit is toch een Ajax? Nee, Feyenoord. Wat denk jij als Ryan Babel dit stuurt? Nog één keer, wat zei hij?
2: <laughs> It's possible I could make a future decision nobody expected.
1: Not even myself.
2: Ik zat dus te denken, Feyenoord, PSV, Everton of... Niet Branden. Ajax zou ik dan zeggen. Nee. Want dat, dat is wat iedereen ja. in ieder geval als mogelijkheid noemt.
1: Heb jij je compilatiefilmpje al af over zijn carrière? Nee. Hij stopt? Ja,
0: dat zou dus ook kunnen.
1: Hij gaat zich volledig richten op... Uh, op de carrière buiten het voetbal. Wat hij doet. Videootjes maken, ondernemen.
2: Ja, zou ook kunnen. Nou, nah, dat kan niet. Een jaar voor de
1: EK? spelen Oranje?
2: Ja, maar voor hoe lang nog spelen? Ja, hoezo niet? Nou, de Nations League. Ja, er niet maar niet Koeman al. is wel heel tevreden over hem. Mm, dat denk ik niet. Nou, kijk, dus ik denk dat de Nations anders? League wel wat veranderd heeft daarin. Ja... Uh, die kritiek op Babel, die, die, die snap ik wel.
0: Hè. Stel je bent de Duitse of de Frans of de Engelse bondscoach. Dan selecteer je Babel niet voor je selectie. Ja, hij zit daarbij, bij Nederland, bij gebrek aan beter eigenlijk. Alleen, wat dan tegelijkertijd wel weer zijn kracht is. Als je met Neil zelf al tegen een ploeg speelt die heel sterk is. En je hebt op links iemand nodig die tot de achterlijn terugverdedigt. Die als het moet uh, in, in een vijfverdedigend systeem een soort linksback kan uh, spelen. Wat hij ook gedaan heeft in een aantal van die wedstrijden. Ja, dat is Babel natuurlijk wel. Hij is slim. Hij heeft loopvermogen. Alles is meegemaakt. Dus dat... Het soort uh, de nieuwe Dirk Kuyt. <laughs> nou, ja, nou nee, ik de... heb je niet zo slecht te vergelijken. Nee, Jij gaat weer lachen. Ander ja, type. Ja, ja. Maar Jij ik denk we gaan het
1: weer over op Jans hebben. Ik denk, ja, gaan we gaan weer. Komt hij terug?
2: <laughs> kan dit niet technisch directeur? <laughs> maar
1: goed, uh, als je, je geld moet inzetten. Op.
2: Uh, Rijn
0: Nee. Ik zou niet zeggen Feyenoord. Maar Ja. ja. Jij nieuw? Nee, ik durf niet te zeggen. En nee, nee, nee. Ah, dat zou echt waanzinnig zijn. Dat zou echt
1: fantastisch zit Hij zit niet bij Wasserman voor mij.
0: Um, of misschien terug naar ergens... waar mensen niet zouden verwachten... dat hij terug naartoe zou gaan. Bij ziektas of zo. Liverpool. Ja, dertiende man bij Liverpool. Nee. Twaalfde,
2: dertiende man bij Liverpool. Nou, ik denk dat hij eerder de zestiende man is dan. Okay. Nou goed, uh. ik ben wel benieuwd.
1: Ben benieuwd. Uh, dat waren de transferjusties uh, van de dag... En uh, ja, een rectificatie. Dit is aflevering nummer 9. Zeker. En we dachten dat we altijd alles goed hadden gehad. Maar we hebben inmiddels twee toto wedstrijdjes verkeerd gespeeld. Ja, het we was hadden eerder des... ja. Portugal-Nederland verkeerd voorspeld. Ja. Hadden we allebei Nederland. En we hebben woensdag verkeerd voorspeld. Nederland-Canada. Ik dacht dat Canada zou winnen. Als die bondscoach ook niet gewoon alle sterren af had gehaald, had Canada makkelijk gewonnen. Maar goed, dat terzijde. En ik jij had toch 0-0 dacht ik. Ja. Ook niet goed. Nee, dus de uh, stand is nog steeds 3-3. Aflevering nummer 9. En dan gaan we het hebben over de Afrika Cup. Ja. Je hebt een mooie uitgezocht. Egypte tegen Zimbabwe. Maar. En dat Zimbabwe met de virtuele 0-2 voorsprong aan de wedstrijd begint.
2: En wie is er dan favoriet?
1: Dan is Zimbabwe wel favoriet.
2: Oké. Okay. Hmm. Ik vind het
1: wel grappig dat jij mij vraagt wie de favoriet is, terwijl jij dit hebt ingevoerd. Ja, jij hebt toch een <laughs> draaiboek voor je.
2: Uh, ik denk een gelijkspel. Dus dat betekent dat
0: Egypte met twee doelpunten
1: wint. Uh, ja. Ja, ja, ja.
2: Wat denk jij eigenlijk? Gaat Egypte knallen in die
1: openingswedstrijd?
0: Openingswedstrijden wordt dan nooit geknald, hè? Nee. Nou is het wel zo. Ik heb volgens mij bij afkikken in wat voor een uiting dan ook... een stuk of tien keer een Maar Nog geen één goed gehad. Waarschijnlijk in een restaurant. Nog, nog niet één. Toch? Waarschijnlijk in een <laughs> in restaurant. In een restaurant of over, over hier in de studio. Ik heb nog nooit iets goed gehad. Uh, dus uh, maar ja, uh, ik denk dat Egypte wel gaat winnen, maar het wordt een hele moeizame overwinning die druk waar we het over hebben van het thuisland. Ze winnen wel, maar dan is het met één doelpunt verschil. Dus in de handicap, die jij noemt, zou Zimbabwe dan winnen?
1: Uh, u hoorde het hier eerst. Het wordt 5-6-0 dus voor Egypte. Zimbabwe laat dit helemaal lopen vanwege de. Uh, Ook ja, de, strijd, de strijd over het, Jij geld. Zegt ze laten ja, het geld wordt nu,
0: hoor nee. ik, ik lees nu op internet: het geld wordt nu met schrijuwwagens het, de... het Spelershotel binnen Het is een nationale ja, ja. De feestdag. Er was Kikker. gisteren
1: een nationale feestdag in Zimbabwe en daardoor kon er geen geld opgehaald worden bij de bank. En kunnen ze niet voor de eerste wedstrijd. Een soort wetten. braderie in Boskopen. <laughs> nee, uh, gekheid. Ik denk zojuist dat, uh, dat dit meespeelt. Dat, uh, ik denk dat het geldgedoen nog niet. Uh, geregeld is voor de wedstrijd. En ik denk dat Zimbabwe ook dan een beetje
2: een soort boycott okay, doet, dus deze nationale bond. Jij zegt Egypte, ja. Ja. Chris Christen. zegt Zimbabwe, en ik zeg gelijk wel. Ja, dus
1: uh, zet gewoon in, en dan heb je altijd winst. <laughs> nee, dat is niet waar, maar uh, ik zou zeggen, ja, kijk welk verhaal je het meest geloofwaardig vindt. Nou, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Trouwens wel echt, echt heel slecht van onze kans, broes. dat we eindelijk Christian hier hebben, en dat we geen maaltijd hebben. Ja, jij, jij vindt het wel leuk Krijnische om over Chineese, te beginnen, ja, ja, hè? Nou, ja,
2: ja, dat is toch ook wel zo? Ja, ik vind het ook wel leuk om Christian zijn ja. voetbalmening te horen. Maar jij wil nee, toch wel mee eten. En We er. hebben
1: altijd zo'n voetbalmening. En nog een recensie.
0: Ja, en hij vraagt ook altijd uh, of ik een gratis toetje krijg. <laughs> ja, maar dit mag jij toch wel... Ben je een commerciële man of niet? Nou, niet, niet genoeg. Nee, maar jij, jij, jij
1: zorgt voor zoveel exposures aan restaurants in niet Nederland. Niet zo
2: commercieel als jij. niet. Heeft Niel ja. je al uitbetaald voor deze podcast? <laughs>
1: Goed, um, dit was hem voor deze week. Uh, ik zou hierop willen attenderen dat onze vrienden van Neutrale Kijkers... Elke nu? speeldag zijn ze er, hè? Dus vanavond,
0: denk Die, ik... Ja, ja, ik denk misschien dat hij dan morgenochtend online staat.
1: Maar uh, Peter en Jordi... En af en toe Pieter Zwart. Nee, Pieter Zwart heeft ook een, uh, heeft een, een rolletje. Mis, van misschien hij. wel langer dan een minuut zelfs. Oh. Spannend. Maar die, uh, die kan je gewoon luisteren. Dus uh, neutrale kijkers. Eén en... één
0: ding nog, hè, Niel. Jij begon met die, want dat is mijn tijd. Jij begon met die sheik. Weet je nog waarom die sheik vond dat die goal moest worden afgekeurd? Nee, ik heb letterlijk de tekst opgelezen uit het draaiboek van Bruce. Hmm. Dat zou je vaak moeten doen. Weet jij nog, Bruce? <laughs> uh, een, nee. Een fluitje uit het publiek waarvan de spelers dachten dat het een fluit van de scheidsrechter uh, was.
1: Dit is al echt een heel goed film. Maar er is toch vaak in Nederland ook wel eens een keer een wedstrijd, toch? Dat spelers dat dachten.
0: Ja, ja maar dan werd het meestal niet teruggedraaid als nee. de Scheik naar beneden kwam. Die shake heeft <laughs> trouwens daarna ook een interview gegeven. Als het terug te vinden is op YouTube. Terugkijken, het is hilarisch. Die man, hij, hij heeft zo'n verhaal van. No, I did not say they should come off the pitch. I just said, uh, what are you doing? Uh, you have to keep playing. I uh, to the ref, it's still go. And we played, no problem.
1: Zo moeten we deze uitzending what afsluiten. Was.